0: Hacia nuestro avión atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don, Loren... don Lorenzo, a qué equipo se va a apuntar usted con esa camiseta con el 10? tan grande que lleva ahí delante, o sea, pero ¿a qué se va a dedicar usted? ¿Al, al baloncesto? A, ¿Al fútbol? O sea, le ha dado hora por los deportes. Muy buenas noches, don Lorenzo.
1: Buenas noches, don César. Yo siempre he sido de, de fútbol. Yo, yo, el 10 no llevaba, yo llevaba el 7, pero hoy, evidentemente, me tengo que poner el 10. El 10, en teoría, siempre era el bueno, ¿no? El bueno del equipo. Eh, solía ser zurdo, además, interior izquierda. En mi caso jugaba
0: más por la Pero, derecha. ¿no? De lo que me estoy enterando. O sea, el 10 era bueno, zurdo. Inter... O sea, yo esto le doy a usted mi palabra de honor de que jamás se me hubiera pasado por la cabeza. O sea, he aprendido en un instante con usted de fútbol lo que no he aprendido en décadas en mi vida.
1: Yo empecé, empecé jugando ahí de medio, de medio de extremo derecho y acabé de medio estorbo. Que ya con unos años ya, pues directamente lo único que hacía era arrastrarme por el campo. Pero sí, de verdad, estoy aquí pues sacando camisetas antiguas, sacando ropita también antigua. Y estoy aquí con el presupuesto familiar, viendo por dónde recortar. Seguramente, pues como muchos de nuestros queridos oyentes, algunos no. A lo mejor algunos están diciendo, alegría, España va bien, la recuperación es un hecho, escudo social, bajada de impuestos se habrán creído a lo mejor, ¿no?, todo lo que está ocurriendo a su alrededor y que ven por esa caja tonta. Como sé que nuestros oyentes, en lugar de caja tonta, lo que hacen es, pues, escucharnos a nosotros, pues ya supongo que sabrán que la inflación sigue su escalada, con ella la pérdida de poder adquisitivo. Dijimos que llegaría a dos dígitos y ha llegado. El impuesto de los pobres alcanza cotas no vistas en los últimos 40 años. Y en España hoy hemos conocido el dato adelantado de junio publicado por el Instituto Nacional de Estadística, ese organismo cuyo presidente ha dimitido por las presiones, y la verdad es que no me extraña porque el IPC, el Indicador de Precios al Consumo, lo que se conoce popularmente como el coste de la cesta de la compra de los hogares, ha experimentado una subida interanual en los últimos 12 meses del 10,2%, rompiendo absolutamente todas las previsiones. Ayer estuve hablando con economistas a última hora de la tarde y me decían no, el 10 no se va ni de broma. Bueno, pues eh, ya sea a quién no tengo que llamar la próxima vez cuando quiera anticipar lo que va a ocurrir, ¿verdad?, en el mercado. No se registraba una inflación tan alta en España desde principios de los años 80, pero hay que tener en cuenta que en aquel año, en aquel momento, dependiendo de quién quiera coger la cifra, podríamos decir que en torno a 1985, sería la última subida parecida, ahí estaban los tipos de interés en el 14%. Hoy están en el 0% evidentemente no es lo mismo tener una inflación con unos tipos de interés altos que con unos tipos de interés bajos, ¿no? Pero como es evidente, los carburantes y en general los precios de la energía son responsables de buena parte de la subida, evidentemente, ¿verdad? Junto con alimentos y bebidas no alcohólicas, esas a las que un señor ministro de Consumo les puso unos impuestos porque decía que tenían azúcar, ¿recuerda, don César? Pero es muy malo Me acuerdo, malo esto. me acuerdo, me acuerdo, sí. No sé si alguien ha dejado de beber la marca de cola, la chispa de la vida en los últimos meses porque hayan subido su precio, o si ha seguido tomándola. Eh, una de las marcas, uno de los grupos eh, corporativos eh, pues más implicados ¿no? en la contaminación del planeta y que más se gastan en intentar convencernos de lo contrario. Vamos a hablar un día largo y tendido de Coca-Cola, estoy preparando una investigación y por mucho que celebréis el Día de los Océanos, señores de Coca-Cola sois los principales responsables de que el mar, de que los océanos estén llenos de plástico. Así que nada, vayan apuntando, que esta la veremos en el futuro. En una entrevista concedida a la cadena SER del grupo Prisa, el grupo Amigo, el grupo de Amber Capital, que menuda tienen ahí también, ¿verdad? Los de Amber Capital, ya directamente sí. algunos consejeros de Indra han dicho que al señor Josep, de apellido completamente innombrable, ¿no? El presidente de Amber Capital, con el que yo he de partido en alguna ocasión, como dije el pasado lunes, tenía información privilegiada, sostén mediático del gobierno, pues ayer en la cadena SERS el presidente Pedro Sánchez ha encontrado un hueco en plena cumbre de la OTAN, ya sabe que está muy ocupado, riéndose y sacando pecho palomo, para decir que esta inflación es culpa de Putin por cortar el gas a Europa.
0: Y el que no se lo quiera creer que reviente, claro. <risa>
1: Este hombre, claro, está viéndose tan arropado, ¿no? Lo que se tienen que reír también cuando no esté el delante, ¿eh?
0: También todo hay que decirlo. Y cuando él no está delante se parten. Se, se parten, risa.
1: Parte. Porque Joe Biden... Joe Biden ha venido con las pilas cargadas, ¿verdad? A, a la cumbre de la OTAN. Le han debido de cambiar la tarjeta de red para que coja bien el, el wifi. Sí, ha venido también da, con da pilas la sensación. Cargadas.
0: Yo cuando vi cómo bajaba del avión, y llegaba casi milagrosamente al suelo, porque la escalerilla era grande. Sí,
1: hay un momento ahí que acelera demasiado, quizás sí. algunos pensamos que se podía ir de boca.
0: Sí, sí, sí yo lo temí. <risa> Dije, por Dios que no se caiga y además en España, porque puede pasar cualquier cosa. Luego saluda al rey, bien estuvo correcto, sí. pero luego el rey le presenta un mando del ejército del aire que lo mismo es que este hombre pues estuvo en Estados Unidos, o, en algo, o tiene algún cargo en la OTAN, me imagino algo de este tipo. Y coge Joe Biden y le da un golpecito así con la mano en el pecho como diciendo, pasa tío. Yo dije, ay Dios mío, ay Dios mío, que se han pasado en el estimulante. Y, y luego ya vi las imágenes en las que el rey está que se parte de risa con lo que cuenta Biden. Debe ser muy gracioso contar unos chistes muy ocurrentes. O el rey es muy pelota, que se me perdone, pero, pero son las opciones que veo. Y dije, uy, uy, cómo empezamos, cómo empezamos. A lo mejor el médico
1: de la Casa Blanca cogió aquella pequeña libretita que guardaba el médico de Kennedy y se lo ha enchufado todo a la vez, ¿no? Todo pues es posible, sí. ¿no? En estos momentos. Por cierto, es decir, usted el Ejército del Aire ya sabe que no se llama así.
0: Ahora, no, ahora es, no. sí, sí, del galáctico el, galáctico. el ejército del
1: aire y del espacio,
0: y del Exacto, espacio, espacio del espacio exterior,
1: entiendo, porque en el espacio interior pues hay poco, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? La culpa de la inflación no la tiene Putin, pero este hombre pues está a lo que le dicen y a lo que ya defendía un poco, ¿no? Vamos a ver, siendo la cifra esta del 10,2% muy preocupante, de hecho es el gran titular, ¿no? Doble dígito en la inflación. Lo es más si cogemos la evolución mensual en lugar de la interanual, es decir, si cogemos la inflación de junio o la comparamos con la de mayo, en lugar de hacer la comparativa con el IPC de junio del, de este año respecto al del año pasado, que eso sería lo interanual, si cogemos la mensual de junio a mayo de 2022, se produce la mayor subida desde 1977, con casi
0: un 2%. Y además... Eh... Vamos a ver, yo recuerdo esa época del setenta claro. y fue durísima. Yo claro. recuerdo una vez hablando con, con Fernando García de Cortázar, para uh -huh. los que no lo conozcan a este lado del Atlántico, es un historiador español de, de prestigio ya bastante mayor. Y recuerdo una vez hablando con él, Debió de ser sobre los años 80, creo recordar, y además casi con seguridad que fue en una firma de un San Jorge que estuvimos juntos y todo el día firmando en distintos sitios. Y recuerdo que en un momento determinado me dijo, es que a Suárez le pilló una situación económica espantosa y entre ella incluyó la inflación. Bueno, pues esa situación económica espantosa de la que hablaba Fernando García de Cortázar es la que hemos conseguido repetir en términos de inflación.
1: Y claro, si estamos hablando del 77, justo entre las dos crisis famosas del petróleo, ¿no? Yom Kippur y crisis de, de Irán, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de una época... Eh, pues muy importante en términos inflacionarios ¿no? Allí se subían tipos a destajo Bueno, de hecho es que luego en Estados Unidos Paul Volcker eh, afrontó la mayor subida De tipos que se recuerda con, con ese incremento hasta el 20% Que solo se puede comparar a lo que ha hecho Putin ¿no? Después del bloqueo de reservas del Banco Ruso Que precisamente lo que hizo fue reforzar Luego vamos a hablar un poco de Putin Y de, ese, de, de, de esa falsa suspensión de pagos Porque también hoy hay novedades ¿no? Es importante entender, sobre todo porque A partir de ahora vamos a ver mucha más propaganda Con respecto a la inflación, la inflación eh, genera un daño que se acumula es decir si dentro de 12 meses o dentro de 3 meses o dentro de 4 o 5 meses cuando sea vuelve a niveles previos porque se haya producido una recesión que destruya la demanda o simplemente porque, por la propia comparación del efecto base imaginemos junio del año que viene si se compara con junio de este año que ha sido una inflación bárbara bueno llegará un momento ¿no? en el que esa comparación sea positiva para mm, el IPC es decir la comparamos la inflación de junio de 2023 con la de 2022 y seguramente sea inferior a ese 10%. Entonces nos dirán, bueno, hemos vuelto estamos volviendo a los niveles anteriores, poco a poco llegaremos a ese objetivo del 2%. A ver, esto implica que los precios siguen creciendo pero menos. Es decir, no podemos recuperar el poder de compra que hemos perdido. Eso ya lo hemos perdido. Es un mensaje, la verdad es que, no sé, a, a más de uno se le quedará mal cuerpo, pero hemos perdido ya el 10% de nuestros ahorros.
0: ¡Los hemos perdido! Pero Se dice pronto, ¿eh? Se ¿Sí? dice pronto. Bueno, añado usted a esto esa buena idea que tiene Cristín Lagarde de quitarnos por lo menos otro 10% del dinero que hay en los bancos <risa> y nos vamos a quedar silbando y a la intemperie. ¿eh?
1: Claro, yo creo que eso de quitarnos el dinero del, del banco lo van soltando para que no nos vayamos fijando tanto en cómo va minando eh, el, 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 la inflación. Para
0: o sea, que cuando llegue ya estemos acostumbrados. Claro, sí, yo no claro.
1: <risa> claro, aquí perdemos por dos vías. Uno por el ahorro, efectivamente, el 10% de nuestros ahorro se van, porque eh, aunque en términos nominales sigan ahí, pero pueden comprar muchos menos bienes, porque eso es lo que significa la inflación, pero es que además, mil euros de cada 10.000 de sueldo neto ganado tras pagar los salvajes impuestos a la agencia tributaria, se van por el desagüe. Este es un, este es un, un, un componente que mucha gente también parece eludir. Estamos perdiendo mil de cada 10.000 euros que ganamos en los últimos 12 meses. Claro, ante esto, solo hace falta ver la gráfica de inflación para darse una cuenta que Putin tiene poco o nada que ver, porque esto es un gran drama del que pocos hablan y del que algunos pues, llevamos avisando mucho tiempo. ¿no? Respaldando eh, esta crisis estructural y no coyuntural, eh, está el IPC subyacente Es decir, la inflación descontando energía y alimentos No nos dicen que por culpa de Rusia La energía y los alimentos son más caros ¿Ese es el mensaje oficial, muy bien, pues vamos a quitarlos De hecho es un indicador Que se suele utilizar para ver si realmente hay problemas estructurales Aquí nos vamos a, a un IPC Del 5,5% que es el triple Casi que el objetivo oficial El triple Nos decían, no hay problema si la subyacente no sube Pero no ve, chaval, que la subyacente no sube Pero no ve, chaval, que los precios De los pisos no bajan Recordemos, señores, hablando de pisos, Aedas Home, promotora inmobiliaria, dice que el incremento de tipo de interés va a reducir la oferta de suelo y, por lo tanto, se van a encarecer aún más los precios, dificultando el acceso a los jóvenes al mercado inmobiliario. ¿Están seguros ustedes que dicen que no hay burbuja, que no vamos a ver un importante golpe en el mercado inmobiliario? Empiecen a planteárselo. ¿Por qué la inflación subyacente es tan alta? Porque la inflación ya ha llegado a los servicios y ahora ya sí que no se baja. Es el último estadio ya, a no ser que se produzca una restricción del crédito y una destrucción del poder de compra que haga que la gente deje directamente de consumir. Y ese es el plan. Ayer, por primera vez, Cristín Lagarde, presidenta del Banco Central, en el foro este de Cintra, estuvimos comentando ayer algunas ideas, reconoció por primera vez que el problema no es solo de oferta, sino de demanda. Hasta la decían no, aquí el problema es de las cadenas de suministro, porque fíjense con el COVID, luego la guerra de Ucrania, fíjense, el comercio internacional ha bajado mucho, hay un riesgo de desglobalización, por lo tanto la oferta no se puede ajustar a la demanda y la demanda no está inflada de forma artificial, porque nosotros no hemos inflado nada de forma artificial. Pues ahora dice que sí, que hay un problema de demanda que es demasiado alta. De aquí al vivimos por encima de nuestras posibilidades, quedan yo creo que dos o tres semanas ¿eh? solo. ¿Mm? es decir, que se ha inflado tanto la demanda que la oferta no es capaz de adaptarse ni aunque se hayan superado la mayoría de cuellos de botella en la economía que dificultaban la producción y el comercio porque todo eso prácticamente se han superado hombre, si quitamos el caso de las sanciones a Rusia que es una decisión burocrática occidental que lo que ha hecho es precisamente reducir la oferta aún más y por lo tanto presionar los precios ¿Mm? y todo esto se produce a pesar de la subvención en el precio del combustible de la rebaja del IVA de la electricidad al 10% y de demás maquillajes vestidos de escudos sociales. Hacía hoy un cálculo, Vicente Nieves, en El economista, en el que exponía que de seguir el ritmo actual, el IPC, si siguiera creciendo a estos niveles, escalaría al 20% en junio del año que viene. Evidentemente, esto no va a ocurrir, no va a ocurrir por lo que comentaba antes del, del efecto comparación y sobre todo por las subidas de tipos que ya esta mañana estaban todos los analistas de los bancos de inversión dando por descontado que el Banco Central Europeo va a ir mucho más lejos de lo que ha anticipado y que van a ir subiendo tipos muy rápidamente, no solo los tres de referencia en la primera reunión de julio, cuidado que más de uno se puede llevar una sorpresa al ver cómo la velocidad de esta subida es mucho mayor y a lo mejor a comprar unas acciones pensando que habían tocado suelo y se las come con patatas, ¿eh? Sobre todo si quiere ganar a medio o corto plazo. El que entra ahora en bolsa, que entre mirándolo muy a muy largo plazo. Porque ahora mismo todos coinciden. No conozco a ningún departamento de análisis de ninguna institución medianamente importante que diga que hemos tocado suelo en el mercado. Bueno, de hecho es que ayer la bolsa en Wall Street se pegó un lechazo importante. Y hoy no pinta mucho mejor, don César. ¿eh? Tengo aquí la apertura de futuros y esto está complicado, complicado, ¿no? Muy complicado, ¿no? Al final, lo que tenemos aquí, ¿no? o lo que, de, lo, lo que intenta el gobierno es, bueno, si realmente tenemos una inflación tan alta, si realmente no podemos contenerlo, si tenemos unos datos macroeconómicos complicados, ¿qué podemos hacer? Pues como no vamos a solucionar los problemas, en parte porque eh, no los tenemos solo nosotros, y en otra parte porque si no perdemos las elecciones, pues vamos a manipular todas las cifras de contabilidad nacional. Y aquí están las razones por las que el gobierno quiere cargarse a la cúpula del Instituto Nacional de Estadística. Porque necesita que se manipulen los datos de contabilidad nacional y mantener un discurso alejado de la realidad que le permita ganar tiempo hasta las próximas elecciones. El objetivo, señoras y señores, es cambiar la forma de calcular el Producto Interior Bruto para que no haya recesión. Esto ni en la revolución bolivariana chavista, don César. Si uno cambia la forma de calcular el PIB nos puede decir que estamos creciendo cuando no estemos creciendo. Y para
0: no, eso quieren... van, a, van a estar encantados. En, en España, por ejemplo, el gobierno de Antonio, vamos, va a estar loco de contento. Pues es que lo van a hacer ellos.
1: Quieren poner un matemático claro, estadístico, claro, claro. Sí, que es el número dos del ministro de la Seguridad Social, José Luis Escriba, un matemático estadístico, para que se pase por el forro la normativa de la Oficina Estadística Europea Eurostat y manipule el sistema
0: de cálculo. Además, tiene mucha lógica, porque escriba de eso sabe. Claro. Y seguro que su mano derecha también sabe. Y entonces, claro, como saben, pues esto es como los sicarios de la agencia tributaria, que como conocen la ley tributaria, saben dónde violarla, dónde sodomizarla… ¿Y dónde humillarla más? Precisamente porque la conocen, ¿no? Entonces, claro, con esta gente sucede exactamente lo mismo. Es decir, como nos conocemos todo este tipo de intríngulis, pues, pues nada, se van a enterar ustedes. Vamos, estamos en estos momentos creciendo como niños. Esto, como decían, y cansado, ¿no? ¿Quién gana en una pelea
1: a puñetazos entre un neurocirujano y un charcutero? Y dice uno el charcutero dice, no, no, el neurocirujano, porque sabe dónde dar, ¿no? Pues esto sería algo así, ¿no? Exactamente. exactamente. <risa> Son especialistas en ello. José Luis Escribá es un tipo que ha trabajado toda su vida para el sector financiero, para BBVA, para el Banco Internacional de Pagos, y que antes era el responsable de una agencia supuestamente independiente llamada IREF, que se crea por mandato europeo para meter en cintura a Montoro y para vigilar las cuentas públicas españolas. Es decir, si alguien sabe hacer esto, como bien dice don César, es este señor, ¿no? El sistema lo van a cambiar y lo que van a darle mucha relevancia es a la recaudación fiscal, inflada por la inflación y por no adaptar el PIB, por no deflactarlo, haciendo que pasemos a niveles superiores de renta, de IRPF, ganando lo mismo y además pudiendo comprar menos. Es decir, como la recaudación va como un tiro porque hemos manipulado el sistema para no descontar el efecto inflacionario en esa recaudación, porque lo tendríamos que haber hecho, lo tendría que haber hecho Montoro, no lo hizo, luego Montero tampoco lo hace, pues vamos a coger y vamos a calcular el crecimiento económico en función de lo que ingresemos. Imagínese el incentivo que tiene ya Hacienda para meter mano en el bolsillo. Pues sería un mayor, porque cuanto más recaudación, más crecería la economía
0: en términos y sanchistas. Exactamente, exactamente. Mire, don Lorenzo, usted siempre está brillante, pero esto último es para condecorarlo. O sea, ha captado usted a la perfección la realidad de la situación en la que estamos. Efectivamente así es. Eh, ayer vi, me reí mucho porque tiene su gracia, pero, pero luego es de estas cosas que, que son para llorar. Vi un sketch que duraba como un par de minutos en el que un asesor de Pedro Sánchez le decía a Pedro Sánchez, pero bueno, ¿y cómo piensas ganar las elecciones? Y entonces agarraba un maletín, lo abría, iba dando fajos de billetes a la gente. Eh, tú, que montes una empresa. Tú, que montes el chinguito feminista. Tú, que no sé qué. Y llegaba a su despacho con la maleta vacía. ¿no? Y entonces el otro le decía, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque es que todo el dinero que se ha gastado usted, ¿qué vamos a hacer con esto? Muy tranquilos, hombre, hacienda. Y salía otra vez con el maletín vacío Pedro Sánchez y les iba quitando a todos claro. el dinero otra vez, pues, claro. diciendo que sepas que eres autónomo, que tú no sé qué, que tú no sé cuántos, y recuperaba otra vez todo. Bueno, esto, la verdad es que estaba hecho con mucha gracia, tengo que reconocerlo, tiene muchísimo de verdad. O sea, sí. es así, a la gente en el peor momento la van a robar Todavía más.
1: Pues si es que además ya ha ocurrido. ¿No recuerda la gente que sucedió con las famosas ayudas a las compras de coches? Que luego había que pagarle a Hacienda por esas ayudas. Y había personas que no tenían que presentar la declaración de la renta porque solo tenían un pagador. Y, y además no llegaban ¿no? a los niveles eh, mínimos para presentar la declaración y les metían el golpe. O las famosas ayudas a la maternidad. O las famosas ayudas al alquiler. Ahora van a venir todas esas ayudas. Nos las van a anunciar. Otra cosa es que luego se aprueben. Porque el 80% del dinero que el gobierno dice que pone para ese escudo social, luego nunca se gasta. Importante. No. Ni siquiera el del Next Generation EU. Que no sabe nadie dónde está esa pasta. Porque se ha ido. Porque se ha ido. ¿Mm? Porque los empresarios dicen, oigan... Yo les he apoyado para que me dieran lo mío. ¿Dónde está lo mío? Y ahora ya dicen, bueno, pues entonces nos oponemos a ti, Sánchez. Oye, oiga, usted ha sido un colaborador necesario, ¿no? Otro factor, además de la recaudación, para trucar el crecimiento económico. El uso de las tarjetas de crédito. Es decir, cuanto más se use la tarjeta de crédito en, en España, más crecimiento económico. Hoy. Pero vamos a ver, señores, de verdad. El, el uso de las tarjetas de crédito... Se dispara justo antes de las recesiones porque la gente está tiesa, como dicen en, en, en Andalucía. Usa la tarjeta para llegar a final de mes. Y el que lo haga. Pero hay mucha gente que lo hace. Entonces, oiga, ¿cómo puede decir usted? No, es que se usa mucho la tarjeta de crédito y es un indicador de bonanza económica. Todo lo contrario, oiga. <risa> Todo lo contrario. En Eurostat están alucinando. He habla con gente de la Unión Europea esta mañana y están alucinando. Y lo que me decían es, porque yo no hablo con los jefes. Efectivamente, ¿no? Yo hablo pues con los obreros estadísticos, por decirlo así, dicen, bueno, ¿y quién le va a parar los pies a esta gente? Pues claro, si nos mandan a hacer unas reformas, no las hacemos, pedimos dinero, nos lo dan, Segui sigue Yolanda ahí de ministra de Trabajo, Calviño haciendo de la suya, Rivera, cada negociación es un fracaso, nos dicen, oigan, tengan ustedes un poco de cuidado, guarden para la época de vacas flacas, no guardamos, pues ahora estos van a violar directamente... ...los eh, organismos encargados de realizar la contabilidad nacional... ...y quién les va a decir que no... ...es que, vamos a ver... ...Eurostat, que es la Agencia Estadística Europea... ...sería como el INE europeo... ...lo que hace, tiene una serie eh, de, de, de criterios... ...que se apliquen en todos los países... ...para calcular las principales cifras económicas... ...y luego ellos sacan sus comparaciones por países... ...con España ya tienen un problema de hace muchos años... ...y es que el dato de paro registrado... ...ya hace muchos años que nos dijeron... ...oigan, lo han ma manipulado ustedes tanto... Y miren, eh, aunque nos lo manden, pero nosotros no lo vamos a poner en la estadística porque no nos lo creemos. Y entonces vamos a utilizar solo el dato de la encuesta de población activa, que aunque sea una encuesta, es mucho más fiable porque está mucho menos manipulada por ustedes. ¿Quién hace la encuesta de población activa? El INE, el Instituto Nacional de Estadística. Y ahora mismo lo que van a hacer es poner al amiguete para que también manipule esto. Y luego, importante también, hay que tenerlo en cuenta. Esto es otro ejemplo claro de pan para hoy y hambre para mañana. En el caso de que lograran finalmente modificar el sistema, conseguir que se exagere al alza el crecimiento económico y que de repente empiecen a salir datos, y datos superpositivos de la economía española, va a llegar un momento en el que la recesión va a ser aún más salvaje porque la realidad será distinta. Y si tú tomas decisiones en el ámbito presupuestario y en el ámbito de política económica basándote en unas cifras que son falsas, el desastre es aún mayor. De hecho, eso es lo que está pasando en estos momentos. Si uno toma decisiones diciendo, ah, bueno, yo el año que viene voy a crecer un 5%, pero en realidad estás cayendo un 1, estás cayendo un 2, sí, te sí. estás cavando la, la fosa. Sí. Pero claro, a lo mejor ahí ya han pasado las elecciones, ¿no? Por eso muchos consideramos que el objetivo real aquí es llegar hasta las próximas elecciones como sea y, ojo, a ver si el próximo gobierno, si hay color político diferente, en el caso de que lo haya, cambia el sistema. O hacen precisamente, como con las estadísticas de desempleo registrado en los servicios públicos de empleo, que sirven actualmente a populares, a socialistas, a podemitas y también a muletas boxistas, ahora también en, el, en determinados gobiernos regionales, para maquillar los datos del paro. Porque las dos castillas también se maquillan los datos del paro, con el, el efecto típex famoso de caldera, típex en referencia ese popular producto que
0: se sí, sirve sí, para... Lo, lo de Caldera, es que desde Caldera no hemos levantado cabeza.
1: Eh, desde Almunia, en realidad, es aún peor. Porque Exactamente,
0: estamos... sí, sí.
1: Almunia en el 85-86 ya metió lo de los cursillos de formación y luego ya Caldera con lo de la inmigración, ¿no? También, ¿no? Y el efecto es famoso, que decíamos que iban desapareciendo parados. Eso no lo ha cambiado nadie. Eso lo mantuvo Mariano y... Hombre, ahí.
0: hombre, ¿Cómo hombre.
1: ¿Cómo lo iba a cambiar, no? ¿Cómo lo iba a cambiar, no? con una señora de ministra de Trabajo que, insisto, ahora está de consejera independiente, se pueden reír ustedes tranquilamente, ¿eh? de Avangrid, filial de Iberdrola en Estados Unidos. Como digo, el dato de inflación española ha sido una de las noticias destacadas en los grandes medios financieros internacionales, junto con un informe de Morgan Stanley que dice que la recesión oficial en Europa se va a producir en el último trimestre de este año, aunque vaticinan que la caída del PIB será tan solo de dos trimestres y que en el verano de 2023 volverá a crecer la inversión. Otra vez este mensaje. Me lo encuentro hasta en la sopa. Sí. Voy andando por ahí y todo el mundo me dice sí, recesión corta. A partir de 2023 eh, los bancos centrales empiezan otra vez a imprimir. ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? Ahí me empieza a dar miedo esto. ¿eh? Porque Morgan Stanley no deja muy claro en qué se basa esta previsión, pero confirma lo que venimos avanzando aquí desde hace unas semanas. Los bancos de inversión están convencidos de que en torno a mediados de 2023, algunos dicen que en verano, otros que en septiembre, los bancos centrales van a volver a bajar tipos de interés de forma masiva después de la debacle que se va a producir. Claro, esto es posible, pero solo si en ese momento la inflación ha bajado mucho, como decíamos ayer, si los bancos centrales cambian su objetivo de inflación del 2% al 4% o al 5% que Esa es un poco la idea. Pero bueno, esto lo tenemos en Europa y en Estados Unidos, pues en Estados Unidos algo parecido. También en las últimas horas hemos conocido un informe de Nomura, el banco de inversión japonés, que está perdiendo pasta de puertas a todo esto, eh, también hay que decirlo. Muy interesante el informe, que también coincide, pero hablando de Estados Unidos. Ellos dicen que va a haber una escalada de subida de tipos de la reserva federal hasta el entorno del 3,754%, que concluirá en julio-agosto de 2023 y a partir de ahí se producen bajadas a toda velocidad para terminar el año en el 0,75%. Es aún peor de lo que pensamos. Es mejor tener una recesión que dure uno o dos años y que luego se vuelva a normalizar, entre comillas, la política monetaria, a que haya que bajar los tipos tan rápido porque hay una debacle completa de destrucción de la demanda. Sin embargo, ¿esto es positivo para quién? Para los grandes sospechosos habituales, para los grandes inversores, para Wall Street, para la City. Y por eso las bolsas han estado subiendo estos últimos días un poquito. En un cierto rebote, del cuanto peor mejor. Porque dicen, ah, va a volver nuestra droga baratita. La política monetaria es la droga barata de los grandes players, de los grandes jugadores. Y entonces dicen, pues si sí, a partir de 2023 voy a tener otra vez droga baratita, pues ahora me aparto del mercado y en 2023 vuelvo a entrar porque habrá estímulos. ¿A costa de qué? Porque claro... ¿Qué va a pasar con la inflación? Pues no lo sabemos. No lo sabemos. Los economistas de Nomura dejan la puerta abierta a otra posibilidad que es muy interesante y que hasta ahora no se había puesto sobre la mesa. Que si en Estados Unidos la recesión no lleva el desempleo a tasas muy altas, que es posible que esto se produzca porque el mercado laboral estadounidense es muy flexible, es muy, es muy eficiente, de hecho está en pleno empleo y cuando hay recesiones no sube mucho el desempleo. Hay más desempleo en España en un ciclo Económico alcista, que eh, eh, mucho más que, por ejemplo, en la, en la crisis del 29, en la crisis de los años 30 de Estados Unidos. Es decir, España tiene más paro cuando la cosa va bien que el paro que había en Estados Unidos cuando la suba es de la ira. ¿Mm? Para que no se entienda la gente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es asumible para Estados Unidos una tasa de desempleo muy alta? Bueno, pues si se va al 5, y se va al 6, y se va al 7. O sea, a lo mejor puede ser asumible. Y entonces la Reserva Federal podría mantener los tipos de interés en el entorno del 2% o del 2,5% durante un tiempo. ¿Para qué? Para evitar el efecto inflacionario o al menos reducirlo. Porque a partir de 2023 y 2024 la inflación va a estar dirigida casi exclusivamente por las políticas climáticas que van a resurgir en ese año. Aquí ya no le podrán echar la culpa a Putin. Seguramente sí. Seguramente también se la puedan echar a China. Pero la idea es, a partir de 2023-2024, que todas las políticas climáticas que se están empezando a poner en marcha y que se van a poner sobre todo en los próximos meses diciendo que como no tenemos el gas de los rusos hay que buscarse alternativas, pues eso va a generar un efecto inflacionario importante que habrá que mantener y que habrá que contener. Yo no sé hasta qué punto en Estados Unidos, don César, esto el electorado lo va a permitir, pero claro, teniendo en cuenta lo que pasó en las anteriores
0: elecciones… ¿Habrá elecciones limpias en Estados Unidos? Vuelvo a hacerme la pregunta de siempre. Pues, pues vamos a ver, porque está la cosa que arde. Es decir, en estos momentos, vamos a ver, en estos momentos, sobre el papel y con las previsiones que hay, los demócratas tendrían que pegarse un guarrazo de unas dimensiones apocalípticas. Fíjese cómo estará la cosa, que ahora mismo el Partido Demócrata está intentando que los candidatos republicanos no sean trampistas y sean lo más bizcochables posibles para poder colaborar con ellos. O sea, ya con esto, con esto le digo bastante. Están ¿eh? preparando la muleta para el pato cojo, ¿no? Exactamente, sí, para el pato ya lelo, esta es la realidad, ¿no? Entonces, esto le dice cómo está la cosa, pero bueno, eso es en el supuesto de que tengamos unas elecciones limpias, cómo vuelven a actuar ese biotipo específico en este país, que aquí llaman Politicaro, pues aquí podemos ver las cosas más insólitas, ¿eh? O sea, que vamos a ver, yo espero que esta vez los republicanos no permitan que se la claven otra vez como pasó con las elecciones presidenciales.
1: Hombre, los datos, la verdad es que cada uno que sale es peor. Estamos a la espera también de conocer el IPC de junio de Estados Unidos, pero hoy precisamente hemos sabido que el Producto Interior Bruto del primer trimestre... En términos anualizados, que todo el mundo pues, consideraba que había caído un 1,5%, la economía estadounidense en el primer trimestre en términos anualizados se habría contraído un
0: 1,5%, pues no, es un 1,6, es decir, una décima más, cae bueno, más, lo esperado. Y, y usted está hablando de los datos macroeconómicos que mm -hmm. a usted y a mí nos interesan especialmente y nos dan un panorama general, pero claro, la gente vive sobre todo sobre la base de los microeconómicos. Entonces, a veces los datos macroeconómicos son un desastre, lo que se ve al fondo es una tempestad tremenda, pero bueno, la gente piensa que va en la bonanza. Pero es que eso ahora mismo no sucede en Estados Unidos. Es que la economía microeconómica, por decirlo de alguna manera, la microeconomía de la gente es muy mala. Y los precios suben mucho y suben sobre todo en cuestiones de primerísima necesidad. Entonces hay un sentimiento bastante revueltillo. ¿eh?
1: O sea, esa eh, es la realidad. Sí, sí, lo, de, lo del túnel italiano, de ver la luz. Eh, hay una frase que me ha venido a la cabeza de Lyndon, de Lyndon Johnson que decía que si hay luz al final del túnel, pero si no tenemos túnel. Dice, si ni siquiera sabemos dónde está, ¿no? Pues algunos se podrían empezar a plantear
0: las cosas por ahí, ¿no?
1: Efectivamente. Sí, un
0: señor que se metió a fondo en una guerra y todo el plan de reformas sociales que nada. quería implantar en Estados Unidos, que en términos generales eran muy adecuadas, se le quedaron prácticamente en nada porque el presupuesto se lo comió la guerra de Vietnam. ¿Es Exactamente. Así? Exactamente, ¿no?
1: Bueno, los datos macroeconómicos también, al final, pues terminan reflejando un poco esa, esa economía de las de los hogares y de las empresas que comentaba usted antes, porque efectivamente esta revisión a la baja del producto interior bruto de Estados Unidos se produce porque los gastos de consumo personal han bajado más de lo esperado. Es decir, aquí tenemos esa crisis de demanda, de la que llevamos hablando también algunos mucho tiempo, porque hay muchos indicadores que así lo muestran. Fíjese, es que también en las últimas horas el índice de confianza de los consumidores, el que hace el Conference Board de Estados Unidos, la referencia ha bajado en junio, eh, notablemente eh, desde las cifras de mayo. Eh, esto sigue la estela del índice de sentimiento de consumidores que también hace la Universidad de Michigan, que está en mínimo histórico. Es decir, el sentimiento de los consumidores de Estados Unidos está en mínimos históricos, según los datos de la Universidad de Michigan. Y, efectivamente, tenemos una contracción entre enero y marzo, que hay que ver si esa contracción ha continuado en el segundo trimestre, porque entonces, como siempre decimos, es cuando técnicamente estaría ahí pues la famosa recesión, ¿no? Yo entiendo que todo esto, pues a lo mejor estos días a Joe Biden, pues le da un poco igual, porque claro, como está aquí, que se ha venido arriba en la cumbre, ahí circulando por el centro de Madrid, yo no puedo circular con el coche que tengo, don César, por el
0: centro de Madrid. Desde luego, no me extraña. No,
1: pero no puedo ni cuando no está Biden, porque está prohibido que mi coche circule, porque es un diésel de antes de 2004 y aunque ha pasado todas las inspecciones técnicas... Y incluido el tema de los gases y todo esto, pues ha decidido el gobierno central y también el autonómico, que no puede eh, que no puede circular, pero sin embargo, pues hay otros coches que sí, y en la cumbre, don César, que está todo Madrid tomado, de hecho, hay muchas personas que no han podido llegar a sus puestos de trabajo, hemos visto a un coche, que parece que había mucha gente que no conocía, denominado La Bestia, de Pist. yo creo que el nombre le viene bien, ¿no?, con un
0: 666, sí, a lo mejor, de matrícula. Sí, ya con un 666, ¿para qué queremos más? Y
1: la portada, ¿no? El disco de los Iron Maiden, ahí, o sonando, de fondo sería suficiente. La bestia
0: de Biden. A ver,
1: este coche...
0: Espera, pero aclare lo de la bestia de Biden, porque ¿sí? que, que está usted definiendo al presidente y no es eso lo que pretende. No, no. Usted, usted se refiere al vehículo que se denomina la bestia que utiliza el presidente Biden. El
1: coche presidencial de Joe Biden, denominado la bestia, que pesan nueve toneladas...
0: Y que consume 63 litros por cada 100 kilómetros. <risas> me parece me parece estupendo porque esto es una muestra de lo que va a ser el mundo con energías renovables y limpio y verde y resiliente. Es decir, las oligarquías haciendo lo que les sale de, de las mismísimas gónadas y la población pues cada vez peor. O sea, eso es, sin poderse desplazar porque su coche se vuelve ilegal. Exactamente. No, no, pero si yo creo, vamos a ver, eh, vamos a ver, yo creo que el mundo hacia donde quieren llevarnos, a estas alturas, quien no se ha dado cuenta es porque no sabe el mundo en el que vive, pero es obvio, o sea, la agenda globalista al final reúne lo peor, lo peor, lo peor del capitalismo, pero vamos, un capitalismo más que dikensiano, con lo peor, lo peor, lo peor del socialismo. O sea, un intervencionismo ya para no dejarte ni respirar. Y eso es. Y encima, ni siquiera en manos de una nomenclatura de un partido en el que a lo mejor puedes intentar entrar. No, no. En manos de una oligarquía que es lo peor en términos morales que se le puede ocurrir a nadie. O sea, eso es. Y además, claro, yendo hacia una meta que entre otros puntos tiene como primer objetivo que no tengamos nada y encima que finjamos ser felices, porque a ver a quién se le ocurre en un momento determinado fingir que no es feliz o protestar o levantar la voz, porque se le aplican el código de puntos y no puede ni coger el autobús.
1: Claro, el sistema de crédito social, ¿no? El que hemos hablado en muchas ocasiones. O si no, directamente la medicación en masa que ya está sucediendo. Es decir, sí, el consumo de antidepresivos ¿no? a nivel global es porque es se entiende que el estar deprimido o el, el estar triste o el estar
0: enfadado ante la situación que vivimos es una enfermedad. Sí, sí bueno, Cuando, yo, claro. yo creo que es una reacción bastante natural. Ya. Yo, porque la verdad es que tengo una moral a prueba de bombas desde hace <ríe> muchos años, seguramente por muchas cosas que me ha tocado vivir desde que era muy jovencito, pero en cualquiera de los casos, a mí si una persona me dice ahora que ve el panorama y se deprime, a mí no me sorprende, o sea, creo que es una reacción natural, como también es una reacción natural de, de instinto de supervivencia decir a mí estos criminales no me van a destrozar la vida y vamos, yo aquí sigo resistiendo y aguanto todo lo que pueda, eso también. Pero, pero deprimirse, que, que se te venga el mundo encima, que tengas una tristeza inmensa, viendo la marcha criminal de la agenda globalista, me parece una reacción absolutamente natural. No en se lo caso, voy a
1: negar. No solemos hablar mucho
0: de esto. En, en un
1: programa de Gran Reseteo lo dedicamos a todos los problemas eh, mentales asociados, no solo al tema del COVID, sino a toda esta presión eh, globalista. Y he eh, querido aprovechar para comentarlo, porque sé que hay mucha gente en sus casas que lo está pasando mal, no están ustedes solos no están solos exacto, es más exacto. buena parte de la gente que tienen a su alrededor y que ustedes consideran que realmente no pues eh, eh, a lo mejor están a mucha distancia cuando se van a la cama por la noche en el fondo hay un momentito en su cabeza que les dice ahí va ¿eh? te están tomando el pelo Antonio te están tomando el Pedro el, el pelo Pedro te están tomando el pelo Manoli ¿Eh? y poco a poco esto se irá viendo
0: lo de los y, coches y por cierto este programa la voz igual que el, los programas de cesarvidal.tv tienen entre una de las misiones fundamentales que ustedes no se sientan solos, que sí. sepan que no están solos, que sepan que tienen a todo nuestro equipo respaldándolos y que sepan que aunque les hayan quitado la voz, nosotros vamos a seguir en la tarea de ser la voz de ustedes que no tienen voz. Como ayer pasaba con la entrevista de este hombre al que determinados sujetos miserables de la agencia tributaria le han arruinado absolutamente la vida y que se quejaba de que, claro, al final, por mucho que habló con los medios de comunicación, nadie quería darle voz. Bueno, nosotros se la dimos, pero eso lo estamos haciendo a diario. Y es algo tremendamente importante para nosotros porque forma parte de lo mismo que forma parte del que hagamos los análisis más sólidos posibles, que sean unas visiones lo más documentadas posibles o que les informemos de aquello que otros no les informan. Nosotros les damos voz y además estamos con ustedes.
1: Hasta el final, hasta el final, don César, y, y también la filosofía de todos eh, los que participamos en este programa es esa y yo creo que, que se nota, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la bestia, el coche de Biden? Realmente, yo creo que después de la cumbre esta de la OTAN, eh, ya no vamos a poder ninguno circular nunca más, porque la huella de carbono total española calculada para el año nos la pasamos, vamos a ver. La bestia, 63 litros por cada 100 kilómetros. Todos los coches, bueno, el coche este no circula jamás solo. Tiene que ir acompañado de 50 vehículos y 200 escoltas, que estos también eh, emiten CO2, ¿no? Todos los coches llegan en avión a la base de Torrejón de Ardoz,
0: en Madrid. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Sí, porque en España no hay coches.
1: <risa> a lo dirán, a ver si Antonio nos va a poner un, un Seat de los antiguos. Hay varios SUV de estos, ¿no? Estos coches que mucha gente los lleva por la calle pensando a lo mejor, ¿no? Que, que sabe conducirlos. Berlinas, motocicletas, microbuses. Algunos llevan a miembros del Servicio Secreto de Estados Unidos, encargados de la Guardia del Presidente, y luego también los famosos periodistas, estos que vemos en muchas series de televisión, que viajan con el presidente, ya me dirán ustedes lo independientes que pueden ser. ¿no? Y luego hay camiones directamente con armamento pesado, y en uno de estos vehículos, de esta comitiva,
0: viaja el archiconocido maletín nuclear. Claro. Yo
1: espero que esté muy sí, no lejos. Sea,
0: ¿no? no sea que en algún momento le apetezca a Biden desencadenar <risa> la Tercera Guerra Mundial y bombardear con bombas atómicas algo y se tenga que quedar con las ganas porque no lleva el maletín. <risa> es, es algo... O sea, te da todo esto te da una tranquilidad. A mí me hace gracia cuando hay gente que en algún momento la toma con dictadores tercermundistas que son sujetos despreciables, ¿no? Pero que para mostrar la especial maldad del dictador de turno, al que por cierto en muchas ocasiones han intentado cargárselo, ¿eh? pero para mostrar la maldad te dice, bueno, llevo unos guardaespaldas y llevo un equipo. Bueno, si la maldad en el mundo de la política está relacionada con el equipo de seguridad que guarda al sujeto Vamos, Biden debe de ser el ápex de la perversión y la iniquidad universales. O sea, es algo verdaderamente tremendo. Alguno dirá, hombre, pero es
1: que es el presidente de Estados Unidos tendrá sí, que ir protegido. Claro. Sí, pero si en realidad, don César, sí. a Joe, a Joe no le gusta el coche este, la bestia.
0: No le gusta. El sufre. coche
1: preferido de Biden, de Joe, es un Chevrolet Corvette Stingray de 1967. <risa> Que, que yo espero que no conduzca mucho porque eh, aparte de tener 350 caballos de potencia eh, esto eléctrico no es ¿eh? no. Tien, tiene cuatro marchas con eso se lo digo todo ¿eh? lo tiene en su garaje, con un Plymouth también con un Jeep Vagoner, un Mercedes con un motor de, también impresionante, ¿no? Tiene muchos coches el señor Biden, espero insisto y una bicicleta,
0: no por lo menos una bicicleta vale que verano, no he visto vale caerse verano. de ella. Sí.
1: La famosa bicicleta que no sé si volver a coger.
0: La famosa en bicicleta, todo caso, sí.
1: Que le pongan unos ruedines al, al señor Biden que con eso se soluciona, ¿no? Que no es que nos metamos mucho con Estados Unidos, que Merichel no. Bate ha comprado casi una veintena de Audis de lujo para el Congreso que son más caros
0: cada uno que el coche oficial de Macron. Está muy bien. Me parece muy bien porque los congresistas en España sufren mucho. Sufren mucho porque empiezan a pensar en el dinero que tienen fuera de España, lo que puede pasar con él en medio de esta crisis, y deben de estar en un ay. Muchos de ellos, no digo todos, pero muchos de ellos sí. Además, Entonces, estos sí son híbridos. No estos son
1: híbridos. Sí. No es que sean mitad hombre, mitad lagarto, es que son mitad gasolina, mitad eléctricos. Muy bien. Y bueno, pues ahora mismo es una buena época para tener un coche eléctrico porque como el precio de la electricidad pues, está tan bien, ¿verdad? Pues nada, podemos echar también eh, gasolina. Sobre todo en España.
0: Sobre todo en España, sí. en España está de maravilla.
1: Y mientras todo esto sucede y mientras esta gente pues, sigue viviendo a todo tren sin variar para nada, ¿no?
0: Su, su modus vivendi,
1: el caso también, ¿no? De la famosa barbacoa de Íñigo Rejón. Que ha tenido incluso él que salir, ¿no? A decir, bueno, ¿qué pasa? Que es que un tío de izquierdas no puede hacer una barbacoa. Claro que puedes hacer una barbacoa, Íñigo, puedes hacer todas las que quieras. Y Lo que pasa es que, claro, si me estás diciendo a mí que no consuma gas y tienes una barbacoa que vale casi mil pavos de gas y además tienes un montón de carne ahí puesta y me estás diciendo a mí que no me la, cama, que no me la coma, pues entonces, Íñigo, claro que te tendremos que criticar. Y mientras tanto sale el señor de la ONU, el Antonio Guterres, ¿no? el secretario general de la ONU, y dice la guerra de Ucrania demuestra que hay que acelerar la transición verde. Pues eso,
0: vamos, no tiene discusión. Claro, Ese o sea, es el tema. Tú ves la guerra de Ucrania y dices, a ver, ¿a qué conclusión llegaste aquí? Que la transición verde va para adelante. Le hacen una entrevista en... A transisado una... Transisao <risas> do Mundo, habrá dicho Guterres.
1: Exactamente. Miro, exactamente. A transisao du do Mundo. Du Mundo, efectivamente, ¿no? Euronews, portal Euronews, especial. The Global Conversation, la conversación global, por lo menos no se esconden, ¿no? Globalista, ¿no? Periodista, primera pregunta, ¿cómo podemos poner de nuevo el cambio climático y la lucha contra el calentamiento global en la primera página de la agenda internacional? A ver, ¿cómo Entonces le dice este? Dice, no, es que no lo hemos quitado, es que la guerra de Ucrania es una muestra del problema que genera el cambio climático y la lucha contra el calentamiento global. Porque si hubiéramos antes ya abandonado los combustibles fósiles, pues no nos haría ningún daño que Putin nos cortara el gas. Es
0: espectacular a los sí, niveles digo, a los que estamos llegando. Yo, yo, ah, yo estoy convencido, es que no tengo la menor duda de que piensan que somos imbéciles. O sea, vamos, sin ningún género de dudas. Porque Guterres, tom tú no ¿eh? O sea, eso está más claro que el agua. No lo ha sido nunca. O sea, cuando Guterres dice esto, pues es que nos toma por imbéciles a los demás. O sea, no hay más vuelta de hoja. ¿no? O sea, la guerra de Ucrania la hubiera ganado Zelensky... Si, si ya nosotros estuviéramos en la transición verde y los automóviles fueran con una pila. Y el que no se lo quiera creer, que reventa! reventa! Todo va a estar ligado al
1: cambio climático. Lo dijimos hace ya mucho tiempo en cesarvidal.tv. Lo hemos dicho en este programa. Se acaba de publicar hace escasos días un estudio en la revista The Lancet, antaño prestigiosa revista, para algunos sigue siendo, ¿no? Una referencia diciendo que el cambio climático lo que hace es aumentar los problemas de violencia de género, violencia doméstica. Nos lo van a seguir diciendo hasta la saciedad. Es una barbaridad. Pues claro que es una barbaridad, pero la gente se lo va a acabar creyendo porque están consumiendo medios de comunicación, medios de desinformación de masas. Es como el tema del famoso default ruso. Todavía hay gente que... Me están mandando eh, artículos de la agencia Bloomberg diciendo que Rusia ha suspendido pagos. Ya sé yo que la agencia Bloomberg dice que Rusia ha suspendido pagos. De hecho, hicimos un programa el lunes contando por qué no ha suspendido pagos Rusia, a pesar de que lo diga Bloomberg, Financial Times o el Sun Sun Corda. El que no haya escuchado ese programa puede ir ahí. Hoy vamos a dar una novedad respecto a esto. Porque hay mucha gente que me dice, bueno, entonces, ¿qué pasa con los inversores? La manera formal de declarar un impago es si el 25% o más de los tenedores de bonos dicen que no han recibido su dinero. Una vez que esto ocurra, si ocurre, las disposiciones dicen que todos los demás bonos extranjeros, en este caso de Rusia, están automáticamente en impago. Todos. Y los tenedores de bonos, absolutamente todos, más o menos serían unos 20.000 millones de, de dólares, porque de los 40.000 millones de dólares que tienen deuda extranjera, unos 20.000 millones eh, estarían denominados en dólares. Todos esos podrían entonces solicitar una sentencia judicial para exigir el pago. Pero cuando tú vas a un juez, te sientas ahí y dices, demando a Rusia de, por la de suspensión de pagos. El juez lo que hace es recibir a un representante ruso y el representante ruso dice,
0: si sí, el dinero está aquí, ¿y lo tenéis. Pero si es que lo gordo del asunto es que los tribunales americanos tienen precedentes en esa dirección. Claro, Hay hasta una sentencia claro. en la que le dieron la razón a Donald Trump mm. en un asunto de este tipo. O sea, actúan mal y saben que están actuando mal. Le
1: puede pegar un revolcón, un tribunal americano, a todo el lío este del impago de Rusia si a algún acreedor norteamericano se le ocurre ir a un juez y reclamar, cobrar ese dinero, de escándalo. Por eso no lo van a hacer. En circunstancias normales, los inversores y el gobierno moroso, que es un gobierno moroso porque no tiene para pagar, que no es el caso de Rusia, que no es que solo tenga para pagar, es que este año tiene más para pagar que el año pasado a Rusia, ahora mismo de verdad, eh, le sobra la divisa extranjera, a pesar de que le han robado 625 mil millones de dólares al cambio en divisa extranjera. Porque está recibiendo, está cobrando el dinero por vender hidrocarburos. Le sobra la divisa extranjera. De hecho, en medios relativamente serios hay análisis que apuntan a que ahora mismo Rusia tiene un problema y es que no tiene suficiente eh, eh, mercado para gastarse ese dinero. Porque como se ha prohibido el comercio con Rusia, pues entonces solo se puede dirigir a sus socios, China, India, etcétera, etcétera. También Hispanoamérica, que sí que es verdad, ¿no? Que son socios importantes, pero claro, tienes que modificar una estructura de comercio exterior y eso lleva tu tiempo. Entonces ahora mismo tiene un problema de que tiene mucha liquidez Rusia. O entonces si un gobierno tiene mucha liquidez, no puede quebrar. Pero en una situación en la que hay un default de verdad, como el gobierno no tiene dinero, ¿qué hace? Negocia un acuerdo en el que los tenedores de bonos reciben nuevos bonos, que valen menos normalmente, pero que les compensan parcialmente. ¿Esto no se va a producir? Porque no estamos en ese escenario. No, efectivamente. Ya de las tres circunstancias que he comentado, que suceden en una suspensión de pago, las tres no se van a producir. Pero es que las sanciones, además, impiden negociar con el Ministerio de Finanzas ruso. Es decir, si un acreedor quiere, quiere negociar con el Ministerio de Finanzas, no puede. Algunos piensan que cuando termine la guerra podrán, ¿o no? No sabemos cuánto tiempo se van a mantener las sanciones. La idea de la OTAN es mantenerlas sin edad hasta que caiga Putin. Y si el que viene mantiene la, la misma política de Putin, la mantendrá hasta que caiga ese. Por lo tanto, cuando uno habla con gente que sabe de esto, con abogados, te dicen, miren, declarar el impago y demandar no es la opción más sabia. No es posible negociar con Rusia. Hay muchas incógnitas, así que es mejor... Que los acreedores aguanten por ahora y, en su, y cuando se estabilice el sistema financiero, cuando se le permita acceder al sistema financiero a Rusia, o cuando Rusia tenga su sistema financiero alternativo ya en pleno funcionamiento con China, pues entonces cobran ustedes. En la moneda que sea, a lo mejor les interesa cobrar en Yuanes. En el futuro. O a lo mejor en un rublo respaldado por el oro completamente, no lo sé. Los inversores que tenían miedo de un impago de Rusia ya vendieron hace mucho tiempo. Los que se han quedado. Se han quedado porque creen que pueden pegar un pelotazo, señores. Y son americanos. Y son estadounidenses. Y son bancos de inversión de Estados Unidos los que tienen esta deuda. Hablemos claro. Es una señora de Ohio. Es un banco de inversión que está ahí y que se ha quedado ahí porque sabe que va a sacar dinerito. ¿Qué pasa? Hay muchos que dicen, no, no, pues claro, esto lo que hace ahora mismo es expulsar a Rusia de los mercados internacionales. Pero si Rusia está fuera de los mercados internacionales occidentales... Ya está excluido del mercado de bonos. No puede emitir deuda en divisa extranjera. No le dejan. Ya no tiene acceso a los mercados de capitales. Por lo tanto, la quiebra no le expulsa de los mercados de capitales. La han expulsado ustedes. Con las sanciones que han puesto. Fíjense el discurso. Tan, iba a decir maniqueo, pero es que es, es profundamente falaz. Pero totalmente, ¿Quién? vamos. Es más falso que un euro de madera. Claro, ¿quién comprará ahora la deuda que emita Rusia? Dicen los medios occidentales, esta mañana decía Associated Press, ¿no? la agencia estadounidense, que sería la equivalente un poco a la agencia F en España, pero bueno, la Associated Press es la que nutre de información internacional al 80% de los medios occidentales, es decir, ocho de cada 10 noticias que usted, es de internacional, las ha escrito un tipo de Associated Press. Viva la libertad de información. Pues esto dicen que solo los bancos rusos van a comprar la deuda rusa. Pues, pues no, señor. ¿Qué pasa? ¿Que China no le va a
0: comprar deuda a Rusia? O India, India. No.
1: ¿India no le va a comprar deuda a Rusia? Es que a lo mejor se la compra esta Turquía, señores.
0: Bueno, y no sabemos quién más, porque después de que han entrado en los BRICS, Argentina e Irán... Lo dijimos, gente, lo dijimos. Exactamente, que es que hay gente que no se entera de uh -huh. lo que pasa, pues, pues en fin... Arabia Saudí ha dicho que se podría
1: plantear algún tipo de colaboración, ¿eh? Que entrar, bueno, entrar, ¿no? Pero que algún tipo pero, de.
0: Pero algún tipo de chipichanga sí pueden hacer, efectivamente. Claro.
1: Que si necesitáis un poquito de crudo y tal, que yo tengo aquí unos barrilillos sí, aquí que no le he dado. unos
0: barrilillos, claro. en fin, un dinerillo que no sabemos qué hacer aquí. Y, en fin, pues. De los sí, que, que no le he dado al Si sí, es que ayuda, se ayuda, se ayuda. Efectivamente,
1: ¿no? Las sanciones occidentales eh, eh, han hecho que las empresas extranjeras huyan de Rusia, las empresas occidentales. Pero las empresas turcas han entrado en Rusia. Buena parte del, del núcleo ese que han dejado, del mercado que han dejado libre, lo han copado empresas rusas, empresas indias. Entonces, efectivamente, hay una interrupción de los vínculos comerciales y financieros con el resto del mundo, pero esto ya es anterior a ese supuesto default. Por lo tanto, a efectos prácticos, no hay default. A efectos legales, no hay default. Solo hay suspensión de pagos en la medida en que los medios de comunicación siguen diciendo que una persona, si te prohíben pagar y tú no puedes pagar, eso es una suspensión de pagos, lo cual evidentemente, desde un punto de, no de vista jurídico, no es el caso,
0: ¿no? No, no Cris se sostiene. Cristalina
1: Georgieva, presidenta del fondo monetario internacional ha dicho, el impago de los bonos del Estado ruso definitivamente no va a ser sistémicamente
0: relevante hasta ella. Pues claro, sí. hasta el Fondo Monetario Internacional, que Dígame. en fin, no se caracteriza por ser libre e independiente, claro, sí, pero tampoco ella está por hacer el ridículo.
1: Dígame que le he interrumpido, le he interrumpido ahí. Con
0: no, el... no, no, no en absoluto, era yo el que pretendía interrumpirle, que es lo no mismo. Y no, pues, solamente para hacer una pequeña acotación de Turquía, que sí, ¿eh? yo no tengo la menor simpatía ni por Turquía ni por Erdogan, pero tengo que reconocer, que está siguiendo una política en la que ha vuelto a colocar a Turquía pero vamos, a punto de entrar en la primera división ¿eh? mm. y sabe jugar que sí, estará en la OTAN y todo lo demás, pero vamos, está jugando todo tipo de cartas de una manera que yo creo que es de los pocos que están en la OTAN que le saca beneficio a estar en la OTAN, el último con la historia de este sí le saca, Suecia, sí. Sí le saca, sí. siempre saca beneficio y aunque esté en la OTAN, pues procura llevarse muy bien con Rusia, se lleva muy bien con Israel. Eh, al tipo hay que reconocerle que no es un personaje vulgar. ¿eh? ¿Y qué le habrán prometido para que dé finalmente su brazo a torcer? Eso, pues lo que, lo eh, yo creo escenas. que le han prometido, y era lo que él quería, un trozo de Siria. Mm
1: esa es la idea porque además eh, bueno de hecho es que Turquía no ha dicho que va a aumentar ahí la presencia militar en, en claro pues está clarísimo eso, esa es un poco la idea no hablaremos Yo me también me imagino de ello.
0: que le habrá dicho el señor Blinken no pretenderá usted que solo los americanos se van a ir quedando con trozos de ahí o los marroquíes o los israelíes los turcos también queremos nuestro lugar bajo el sol, ¿no, ¿El qué? Pues mire, un trozo de Turquía, de, de Siria, y así quedamos todos contentos. Ustedes, el Estado de Israel, etcétera, todos quedamos contentos. Nos quedamos con un trozo de, de Siria, yo no voy a dejar un kurdo con cabeza, y, y todos
1: están contentos. Y todos están contentos, ¿no? Insisto, el que quiera saber si realmente hay una implicación o si realmente tiene problemas de impago Rusia, Puede mirar los credit default swaps, los CDS de Rusia, se mete en Internet y los mira y ver su evolución, los seguros contra el impago. Puede ver la cotización del rublo y con ellos hará una idea. La cotización de un rublo que, insisto, sigue teniendo controles de capitales y esto hace que esté más fuerte, debería estar, pero evidentemente la política monetaria de Rusia ha conseguido revalorizar tanto al rublo y esto ya a más de uno le va a poner ya, el trasero le va a dar la vuelta. Rusia ahora mismo lo que quiere es depreciar su moneda porque ha subido tanto ha subido tanto que tiene un problema de comercio exterior entonces ahora Rusia ha empezado a comprar divisas de países amigos como les llaman ellos no no hostiles no ya sabe usted que hay una triple clasificación sí. están los amigos sí. los friendly están los, los los hostiles y luego los, los no hostiles no sí. ni chicha ni limonada no bueno pues sí. está hablando con los países amigos pues con estos chinos con estos indios para venderles rublos comprando divisas de estos países aliados, así influir en el tipo de cambio para contrarrestar las fuertes subidas del rublo. Y esto lo ha dicho hoy el ministro de Finanzas ruso, que claro, como no le no llegan sus mensajes a Occidente, porque no podemos ni siquiera entrar en la web de la agencia oficial de noticias rusa, la agencia TAS, que manda tela, no bueno pues nos lo dicen otro tipo de medios y algunos pues, podemos seguir buscándonos la vida para acceder a esta información. Aquí la clave está para saber realmente eh, Rusia, eh, cómo se va a manejar. Esto es como si Rusia ahora mismo estuviera con un flotador en la piscina. Es un niño que sabe nadar relativamente, pero está con un flotador. Claro, le han pegado un puñetazo y le han partido un brazo, y entonces así es difícil nadar. entonces ha dicho, bueno, pues me quedo con el flotador un poquito de más tiempo. ¿no? El flotador sería el control de capitales. Una vez que ese brazo se haya curado, es decir, cuando haya buscado Rusia redirigir toda su, su política comercial, su política económica exclusivamente a, a, hacia países no occidentales países amigos o por lo menos no hostiles entonces será el momento de quitar esos controles de capitales, es decir de quitarse ese flotador. Si en ese momento el niño nada y no se hunde entonces Occidente tendrá el mayor problema del mundo, que es que no solo no se habrá cargado a Rusia, sino que habrá propiciado una reconversión que a la larga va a beneficiar muchísimo a Rusia porque se une ¿no? a esa economía eh, que dentro de unos pocos años, si no lo es ya, puede aspirar a ser la primera del mundo que es China y sobre todo pues eh, a ese resto de países no alineados con una Europa completamente destruida. En lo económico y veremos si sí, también en lo militar y con Estados Unidos que no sabe muy bien a dónde va. Si ese niño se hunde, entonces efectivamente Rusia podrá no conseguirlo. Yo no tengo muy claro que Rusia lo vaya a conseguir. Porque tiene que hacer muchas cosas muy rápido y con buena parte del establishment en contra, ¿no? Pero esa es la idea que tiene Lavrov, la idea que tiene Sergei Glasiev y la idea que tiene Putin en estos momentos. Don César.
0: Sí, y hay que reconocer que, en fin, yo me quedaría más tranquilo, por ejemplo, en Estados Unidos, si la economía la dirigiera Glasiev que no la gente de BlackRock que dirige la economía en este país. Un Glacier que también poca gente sabe. Eh,
1: todo el mundo piensa que la gente del Donbass son completamente por rusos. Allí hay muchas familias, lo contamos el otro día. Eh, el propio Glasiev ha liderado una, un, un tipo de política que a mucha gente en el Donbass no le interesaba, porque en el Donbass también hay fascistas de izquierda y de derecha, como se podría decir en, en muchas ocasiones, y que desde luego eh, Glasiev lo que tiene en mente es esa unión euroasiática, la que no renuncia, de hecho es el que eh, todavía eh, pues es el máximo responsable ¿no? de esa unión euroasiática, de la cual también hablaremos en, en próximas ediciones de Gran Reset. La actualidad no nos deja, y menos mal que nuestros queridos amigos suscriptores de Césarvidal.tv, pues durante el verano no se van a quedar sin programa porque vamos a tener un montón de temas que ir tocando y aunque la voz pues eh, termine a mediados de julio pero en cesarvidal.tv vamos a ir dando muchas claves para entender lo que está ocurriendo y sobre todo para prepararnos para ese, ese otoño, ese invierno
0: que iba a decir
1: que viene calentito yo creo que lo que va a venir va a ser fresquito Entonces,
0: Pero fresquito gélido, por cierto eh, comentar que Glasiev está casado con una ucraniana que se siente muy rusa, naturalmente. <risa> Incluso alguno de sus libros se lo dedica a su esposa diciendo que es ucraniana. Claro. Lo cual es algo bastante común, aunque nos hayan
1: querido vender otra idea. De hecho, hay mucha gente en Ucrania, que, claro, lo sabe, porque es que... Es un estudioso de, de, del este de Europa y, bueno, en general, no de, de todo, ¿no? Y usted ya lo sabe. Pero hay muchas personas en Ucrania que no estaban eh, o, o no se acercaban ni al lado ruso eh, o no, eran, no presentaban tanta simpatía, ni siquiera tampoco, al lado occidental y que estaban en tierra de nadie y que siempre decían, miren, yo, si me tiene que gobernar alguien... Pues he puesto a elegir el hijo a los rusos porque por lo menos no te, con, es, con estos no tengo que levantar el brazo y me ponen ahí un póster de bandera que era un nazi, ¿no? Esto la gente no lo sabe porque realmente está muy desinformada. Hay algunos libros que lo cuentan. Bueno, pues iremos también aquí dando algunas recomendaciones bibliográficas para que puedan salir eh, por de este túnel. En este caso, sí, un túnel absoluto de información. No sé si.
0: Bueno, y es que ya sabe usted que los nacionalistas, por definición, mienten. Hay muchísimos vascos, seguramente la mayoría, que se sienten españoles, pero los nacionalistas vascos, desde el clerical PNV hasta la organización terrorista ETA, insisten que los vascos son ellos, los demás no, y si no les gusta... Lo de vaya? lo de Bandera y Sabino Arana es muy parecido. ¿eh? Es muy parecido. Muy, muy, muy parecido. Muy parecido. Bandera era mucho peor. También es verdad que porque Sabino Arana no tuvo ocasión y además era bastante abrupto. Claro, pero, ¿eh? pero, no, o sea,
1: pero filosóficamente, en la esencia del mensaje. Estaban en la misma
0: idea. Eso. Igual, igual, igual. Sí. Y quien dice Sabino Arana dice los nacionalistas catalanes también. Esa uh -huh. es la realidad. Bueno, un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Hasta <ríe> mañana. Aproveche usted esa camiseta con el
1: <ríe> Voy a ver si. Que yo todavía, el que tuvo, retuvo. Voy a tirarme alguna faltita. A ver si da por la escuadra, don César. Hasta
0: mañana. Hasta mañana.